0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 10 y 5 minutos. Seguimos en directo en Vive Burgos. Recojo el testigo de Carlos Cuesta hasta hace un momento y de María Cristóbal desde las 8 de la mañana. Les estamos acompañando aquí en Vive Burgos y lo vamos a hacer hasta las 12. Hoy vamos a hablar mucho de rebajas, pero también de moda porque pueden estar unidos estos dos conceptos. Pueden aprovechar el periodo de rebajas para actualizar su armario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Desde distintos puntos de vista. Empezar Estaremos saludando a un experto en neuromarketing que nos va a desvelar cuáles son las estrategias que utilizan los comercios durante, bueno, siempre, pero también durante el periodo de rebajas. Cómo se colocan los artículos, cómo se escogen las cifras de los precios u otros factores como los escaparates, las fechas reducidas para concretar el consumo. Todo eso tiene que ver con el neuromarketing. Vamos a saludar a un experto en este área que, que nos va a ayudar a mirar el comercio desde otra, de otra manera, desde otro punto de vista. Los lunes, además, ya saben que saludamos a nuestro psicólogo de cabecera, el doctor en psicología Fernando Pérez del Río. Con Fernando hoy vamos a hablar de los propósitos de Año Nuevo. Hoy, día 8, podríamos decir que es el primer día pues normal ¿no? del año. Ya han pasado las fiestas, arranca la rutina y debería ser el momento en el que ponemos en marcha, de verdad, los propósitos eh, que hemos realizado para este nuevo año. ¿Qué significa eso? Desde el punto de vista de la psicología y cómo gestionar la frustración de no cumplir con esos uh, propósitos, uh, va a ser el tema de hoy con uh, Fernando Pérez uh, del Río. Además en uh, nuestro tiempo punto y aparte seguiremos hablando de rebajas, de algunos consejos uh, para los uh, consumidores en este periodo de rebajas pero también Vamos a consultar a un experto en moda sobre trucos, sobre experiencias que podemos realizar antes de comprar las rebajas y que nos pueden redundar en que de verdad esas compras sean ventajosas en cuanto al precio y a las tendencias de moda. Y después, en nuestra segunda hora, vamos a reflexionar sobre diferentes temas de movilidad con Félix Martínez, de la asociación Andando Burgos. Félix ya saben eh, que nos visita de vez en cuando y desde esta asociación analizan eh, los aspectos relacionados con la movilidad desde el punto de vista del peatón. Y sobre eso le queremos preguntar respecto a algunas actuaciones que se están realizando en la, la ciudad, como la posible patronalización de la calle Santander, la construcción de diferentes eh, parkings o datos que hablan de que Burgos es la ciudad de Castilla y León y la cuarta de España en la que se producen más infracciones con pérdida de puntos. De hecho, desde Andando Burgos han realizado un estudio en el que se mide la velocidad en la ciudad y han constatado que se sobrepasan los límites en muchas ocasiones. Con Jesús Toledano vamos a, a repasar algunos datos eh, que tienen que ver con las candidatas a ser gigantora a los próximos amperos. Lo cierto es que ya conocemos que será doña Berenguela la que acompaña a Diego Porcelos en esa figura de los gigantones, pero Jesús Toledano ha querido rescatar algunos datos curiosos relacionados con todas las candidatas. Y cerraremos con música, como siempre, con Rodrigo Jota, que nos trae no solo novedades musicales, sino una invitada muy especial para seguir hablando de música. Esto es lo que va a ocurrir desde ahora y hasta las 12 comenzamos
1: yeah. Vive Burgos con Eneca Moreno yeah.
2: Todos los miércoles en Vive Burgos Germán Blanco, economista de consultoría Doña Berenguela, tratará y estudiará todo lo referente al asesoramiento de empresa en materia fiscal, laboral contable y mercantil Escúchanos en el 100.0 de tu FM y en viveradio.es En Dursan regalamos los más grandes descuentos solo por Navidad. Tu coche de ocasión, ahora al mejor precio, con descuentos de 1.000, 2.000, 5.000 y más. Visítanos en Dursan, carretera Madrid-Girón, kilómetro 234, en Burgos y en automotordursan.com. No es nuevo, es Dursan.
1: Yeah. Vive Burgos, con Eneca Moreno. Yeah. la mañana burgos hoy invitamos a
0: vamos a hablar eh, de compras eh, sobre todo eh, dirigiéndonos a, a este periodo de rebajas eh, el ayer día 7 aunque era domingo algunos establecimientos eh, ya abrían y, y día proponían sus rebajas y a partir de hoy se generaliza este periodo ...que es un poco más largo de lo que nos eh, pensamos... ...pero bueno, que concentra también importantes compras... ...como si viniésemos de no consumir ¿eh? en Navidad... ...pero es la, lo que toca, después de Navidad llegan las rebajas... ...queremos eh, mirar este periodo primero... ...lo vamos a hacer desde varios puntos de vista... ¿eh? ...pero primero desde el punto de vista del neuromarketing... ...porque el comercio en cualquier momento en general... ...pero también en rebajas utiliza una serie de técnicas para persuadir un poco más a, a los consumidores, para influir de alguna manera en su experiencia de compras, y eso lo hace a través de técnicas de neuromarketing. De esta cuestión vamos a hablar con el doctor en neuromarketing, José Manuel Ausin. ¿Qué tal, José Manuel? Buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí.
0: José Manuel, gracias igualmente. Oye, antes de hablar de estrictamente del periodo de rebajas, ¿me ayudas a contextualizar un poco este tema? Porque yo creo que hay muchas, muchos de nuestros oyentes que están familiarizados ¿eh? con, con este concepto, pero estoy segura de que otros muchos no. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de neuromarketing?
4: Sí, por supuesto. Pues, bueno, el neuromarketing es eh, una disciplina en la cual aúna diferentes tipos de, de subdisciplinas, como puede ser, por ejemplo, uno, la psicología del consumidor, ¿no? Cómo uh -huh. nosotros tomamos decisiones en base a la información que tenemos. Uh -huh. Dos, eh, la neurociencia en sí. ¿Qué partes de nuestro cerebro o qué partes, por ejemplo, se activan cuando estamos viendo un estímulo, como puede ser una oferta, una imagen, un envase, un vídeo? Y luego tenemos la economía conductual. Pues eh, también es otra disciplina en la cual a una neuro neuromarketing, que es para entender cómo tomamos decisiones eh, con bases financieras, como puede ser algunas veces qué tipo de ofertas, qué tipo de precios, cómo acaba un número, cómo hay diferentes tipos de cosas. Entonces, el neuromarketing lo que hace esta disciplina es utilizar estas tres disciplinas para aunarlas y sacar conclusiones, métricas y metodologías para entender mejor el comportamiento del consumidor.
0: Y todo esto lo aplican... Eh... Bueno, me imagino que sobre todo las eh, grandes multinacionales que, que estudian su, su target de, de público, pero bueno, también lo pueden hacer pequeños eh, comercios y esto influye en eh, el resultado de las eh, compras. ¿A través de qué, de qué aspectos, José Manuel? Por ejemplo, eh, ¿no es mm, casual la música que suena en determinados establecimientos, el tipo de música que se escoge?
4: Por supuesto. Eh, por ejemplo, a nivel de música se utilizan diferentes tipos de, de, de ritmos, sobre todo es muy importante, todo lo que tenga un ritmo menor al corazón eh, hace que nosotros estemos tranquilos, estemos relajados uh -huh. y estemos más pausados. Entiendas que los tickets medios son más elevados, sobre todo de más de entre 50 y 60 euros, como puede ser un máximo duty o puede ser algún tipo de, de marca en la cual el ticket es muy alto, lo que te interesa es que los usuarios estén más tiempo ahí, porque esa toma de decisión requiere mucho más tiempo de, eh, de decisión ¿no? a la hora de hacerlo. Entonces tienes que hacer que ese viaje, ese, ese eh, customer journey, esa experiencia del consumidor sea más agradable para que la gente pueda consumir más. En cambio, hay otras músicas, hay otras eh, tiendas que utilizan otro tipo de música, que son los bits mucho más por encima de los 50 bits de, del corazón, lo que hace es que tú entres, compres, compres rápido y te vayas, ¿vale? Porque el ticket es muy bajo y la gente, pues un Berska o un eh, Primark o algún tipo de estas marcas te utilizan ese tipo de, de música.
0: Estaba justo pensando en eso José Manuel. Eh, has <risa> puesto los ejemplos muy, muy gráficos. Y, y eh, hay otros factores específicos del periodo de rebajas. Por ejemplo, eh, los consumidores tomamos decisiones respecto a la compra influidos por muchos factores desde luego nuestra economía y nuestras necesidades que no lo vamos a obviar, ¿eh? pero hay otros otros pequeños factores que también suman. Por ejemplo ¿es lo mismo poner que una prenda cuesta eh, 40 euros que 39,99? Eh, no Claro
4: que no <risa> eh, sí El cerebro en el fondo lo que hace es que lee por partes, tampoco lo lee el exacto, y eso es un uno que se llama efecto anclaje, ¿no? Eh, principalmente se hace mucho en temas de, de rebajas, ¿no? Es presentar un precio inicial alto, sobre todo antes de ofrecer un descuento, de, de influir, entonces pues la gente toma en cuenta y después mira, este nuevo smartphone innovador antes costaba 1.200 euros, pero ahora por tiempo limitado que ya vas metiendo un tiempo limitado y vas metiendo también un sesgo de urgencia dice, está solo a 899, entonces un ahorro increíble que ahora mismo podrás perder. Entonces, nuestro cerebro tiene ese número anclado que es 1.200 euros y cuando vemos que es 899, ya, ya nos quedamos solamente con el 800, entonces decimos, es una ganga, es un momento, es ahora, tengo que ap aprovecharlo porque si no esto va a, se va a acabar. Y nuestro cerebro, el tema de la escasez o la urgencia, medido por años y años y años de evolución, lo tiene muy, muy como una toma de decisión instantánea. Entonces, tengo que aprovechar el momento ahora que ha rebajado tanto, en vez de 1.200 son 800 y hacemos que ese impulso de esa compra sea un, un, un anclaje, un gatillo para tomar esa decisión.
0: José Manuel, este tema del tiempo eh, me parece clave, lo has señalado, eh, el hecho de que se establezca un periodo concreto en el que dura esa oferta eh, es un sesgo de urgencia como definías, pero en realidad mmm, si pensamos en el periodo de rebajas es mucho más largo que las, la percepción yo creo que tenemos en general. Si las rebajas empiezan el 7 de enero, el periodo legal eh, para tener artículos rebajados es hasta el 6 de marzo. Esto no significa que, que claro, como explicabas tú, que todos los productos estén eh, no solo disponibles durante ese periodo, porque puede que se agoten y ahí añadimos de nuevo la urgencia, sino que puede haber ofertas dentro de eso, pero la gestión del tiempo también es clave, ¿no?
4: Por supuesto, claro. Sí, luego hay dentro de eso, como bien dices, al final ya lo, se va estirando un poco el, el periodo para que la gente lo haga, pero por ejemplo, sí que utilizan mucho el tema de sensación de exclusividad, ¿no? Eh, vamos a presentar la edición limitada de oro navideño para nuestros relojes solo 50 disponibles en todo el mundo, haz tu pedido ahora. Entonces, pues dentro de esos tiempos se pueden utilizar eh, microtiempos de urgencia y escasez, como bien comentabas ahora, para poder eh, eh, agilizar o hacer que la gente tenga esa, esa tendencia a la hora de comprar. en plan Solo hay cinco unidades en nuestra edición especial de rebajas de enero, ¿no? Y luego van sacando la de febrero, luego van sacando primavera, luego van entonces pues dentro de eso se van generando bucles dentro de las rebajas para que haya esos sesgos de urgencia, escasez y exclusividad.
0: Después hay otros eh, factores eh, que influyen en nuestra decisión de compra, eh, como la colocación o los colores que se utilizan eh, no solo en los propios eh, productos, sino en, en la publicidad de las eh, tiendas. ¿Cuáles son los que más eh, funcionan y, y una tienda ordenada se vende ¿Mejor que una desordenada, José Manuel?
4: Por supuesto, sí, sí, sí. sí. Eh, ahí, por ejemplo, como sabemos, el tema del color, el color siempre está muy relacionado con el tema emocional, ¿no? Siempre hay diferentes tipos de colores que tienen pues unas relaciones con otros. O sea, hay marcas que son más energizantes, dejan un color rojo ¿no? en su envase para asociarse más a energía, vitalidad. Luego tienes un poco el azul, que crea un poco más de, de tranquilidad, ¿no? ...de confianza y el verde igual un poco más de, de frescura... ¿no? La, ...la psicología de los colores tiene esas asociaciones emocionales... ...que nosotros podemos influir en esas percepciones... ...para que te des cuenta el cerebro... Eh, ...al color que más destina eh, recursos neuronales... ...más número de neuronas es el rojo... ...porque es inicialmente es el que más nos llama la, la atención... ...y es el que más nos genera urgencia... ...entonces hay marcas que lo, como te puedes observar... ...las ofertas principalmente son rojo o amarillo... ...rojo o negro... ¿no? y es lo que le llama la atención. Y a nivel de colocación de productos, inicialmente los más caros, la, porque las propias marcas lo pagan así, lo demandan así, son los que están vistas a, a la mirada, a los ojos de los consumidores, de los usuarios. Entonces, ahí siempre tenemos una probabilidad más alta. Siempre nosotros utilizamos tecnologías como es el eye tracking, que es seguimiento ocular, o eh, gesticulación facial para ver las emociones. Y vemos cómo los usuarios, tanto niños como adultos, cada uno dentro de sus alturas, es donde tú ves algo, tienes muchas más posibilidades de poder cogerlo, mirarlo y consumirlo, ¿no? Y no funciona así. Y luego, respecto a la última pregunta que me has comentado, el, en el orden de, eh, los, de, de las tiendas, nosotros siempre nuestro cerebro intenta como rellenar los huecos, ¿no? Entonces, cuando ve algo ordenado, tiende a que eso está es más seguro, le aporta más eh, seguridad y eso hace que, 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 que haga esta tendencia a la compra, ¿no? Porque nosotros hacemos ejemplos de... Por ejemplo, hemos hecho ejemplos con pescaderías, pescado ordenado, pescado desordenado, frutería, lo mismo, eh, bollos, lo mismo. Y la gente siempre elige lo que está más ordenado. Bueno, no todos, porque hay gente que tiene un... Sí, pero en
0: general, ¿no? Eh, José Manuel, hay otra cuestión que se estudia mucho en el neuromarketing, que es eh, el, el olor no de los uh -huh. sitios. Desde la Magdalena de Proust parece que el, el olfato es el factor... Más evocador que tenemos. ¿Esto funciona también a, a la hora de comprar? No sé si particularmente en el periodo de rebajas también.
4: Eh, por supuesto, sí, sí. El, como bien comentas, el olor es uno de los sentidos, nosotros lo estudiamos mucho en marketing sensorial, es el sentido donde tienes más probabilidad de que te recuerden. Casi un 45% de tiempo de probabilidad si tú haces un olor que sea característico. Y además, imagino que aquí todo el mundo que está escuchando tendrá ese olor que le transporta durante el tiempo. Entonces eh, hay ciertos tipos de olores, lo que hace es, por ejemplo, el olor de alimón limón o más eh, cítridos, hace que tú bajes un poco las defensas ¿vale? de diferentes tipos de sistemas cerebrales y que tengas más probabilidad de compra, ¿no? Por ejemplo, en los casinos, se suele hacer eso mucho el tema del de olor a limón, para que la gente baje un poco las guardias y empiece a consumir un poco más, ¿no? eh, eh, Pues también luego hay tipos de olores como es el olor a... Por ejemplo, estaba, estaba pensando en, en tiendas, por ejemplo, de zapatos, ¿no? El tema de cuero o el tema de este tipo de... hace que la gente pase más tiempo delante de ese producto y se acerque más a, a esa tienda y, y, y al final consuma más.
0: Mm. Hemos hablado de las técnicas que utilizan eh, las uh, tiendas, las grandes uh, marcas, que son aplicables también a los uh, pequeños, ¿eh? que estoy segura que ya el neuromarketing es algo sí. generalizado, ¿verdad, José Manuel? Pero eh, eh, todo esto desde el punto de vista de, de los que quieren vender, particularmente en el periodo de rebajas. Pero desde el punto de vista del consumidor, ¿cómo debemos enfrentarnos al neuromarketing? Eh, somos somos de alguna manera los receptores de todas estas técnicas. No creo que tengamos que defendernos, no es, no es esa la cuestión, no en algunos casos puede hasta que nos beneficie, pero ¿qué actitud tenemos que tener los consumidores eh, respecto a este tipo de técnicas?
4: Eh, muy buena pregunta. Oh. En, en, el, en el fondo, claro, el neuromarketing no es que sino descubre cómo somos más, cómo tenemos ese esos ataques mentales desarrollados durante mucho tiempo para que nosotros tomemos decisiones, pero eso ya estaba dentro de nosotros. Entonces, eh, ¿cómo podemos hacer? Uno, yo creo que es, como todo en esta vida, eh, no vayas a comprar eh, con hambre, ¿vale? Sí fallo. Eh, luego también tener un, unos objetivos claros a nivel económico, me refiero, si yo voy a por una chaqueta y dos pantalones, yo voy a poner una chaqueta y dos pantalones. Eh, si veo algo que es una oportunidad... ...voy a valorarlo de aquí a una semana... ...y si después de esa semana quiero seguir comprándolo... Eh, vuelvo y lo compro... O sea, el tema de las compras impulsivas... ...pues eso, vas con toda la emoción... ...vas porque crees que necesitas algo... ...y lo peor que puedes hacer es ir sin una planificación... ...siempre tienes que ir con unos objetivos... ...con una planificación a la hora de decir... ...oye, yo voy a por esto, ¿vale? Y luego otra parte... ...es una parte de también la organización financiera... ...en el cerebro hay como diferentes partes... Hay una que es la más emocional, que es un poco como Blancanieves, ¿no? que se ve cuando ve ese bolso se ve ya con ello puesto. Hay otra más racional, que es la parte un poco de Einstein, ¿no? que es la parte de, oye, estamos a primeros de mes, eh, ¿quién manda? Pues manda a Blancanieves porque tiene dinerito suelto y quiere gastar y va a hacer esta. Pero tienes que hablar un poco más de la parte de Einstein que dice, oye, espérate un poco, estamos a principios, sabiendo las navidades, la cuesta de enero, vamos a ver si, si puede funcionar. Entonces, hablar y saber ¿Con qué parte del cerebro está tomando la decisión? ¿no? La parte más emocional o la parte más racional hace que tomamos decisiones igual más consensuadas, ¿no? A la hora de decir, oye, igual en verdad no necesito esta chaqueta porque tengo otras 300, ¿no? Voy a esperar y si la próxima semana creo que todavía sigo necesitándola de verdad, voy a venir y la voy a comprar porque sé que hay tiempo y hay momentos. Entonces, intentar que tanto este tipo de urgencias... De, es que, claro, te dicen, es que igual es la última o igual no tenemos más. No te preocupes, no habrá más taquetas, habrá más tiendas, habrá más momentos. No es algo clave, no es vida y muerte, es simplemente una prenda, así que vamos a dejarlo ahí.
0: Nos vamos a quedar con estas ideas porque dentro de un momento, José Manuel, vamos a consultar esta vez un experto en moda. Contigo hemos hablado de neuromarketing, después vamos a hablar con un experto en moda que nos va a ayudar también a elegir con un poco de criterio eh, en este periodo de rebajas. Yo creo que las dos conversaciones van a ser complementarias y vamos a aprovechar mejor este periodo de rebajas. Quiero dar las gracias a José Manuel Ausín, doctor en neuromarketing, por habernos acompañado esta mañana. Ha sido Bien interesante, la verdad, la gracias. conversación. Hasta pronto, José Manuel, un saludo. Genial,
4: un placer y
0: seguiré escuchando porque está muy interesante. Muchas, Muchas gracias. gracias, hasta pronto. Gracias lo dicho, enseguida volvemos a irnos de compras, lo vamos a hacer en punto y aparte. Eh, ahora son eh, las eh, 10 y 26 eh, minutos. Y tenemos que consultar con nuestro psicólogo. No vamos a hablar de rebajas. Podríamos hacerlo, ¿eh? pero lo, nos reservamos ese tema. Queremos hablar de propósitos
2: de Año Nuevo.
1: Yeah. Vive Burgos con Eneca Moreno.
2: En Dursan regalamos los más grandes descuentos solo por Navidad. Tu coche de ocasión ahora al mejor precio con descuentos de mil, cinco mil y más. Visítanos en Dursan, Carretera Madrid Girón, kilómetro 234, en Burgos y en automotordursan.com. No es nuevo, es Dursan. Vive Radio. Esto es Vive Radio.
3: Ya sabía lo que iba a pasar Con la guitarra tocada, las canciones cantadas Ya sabía lo que iba a pasar Contigo quiero caminar Compartiendo el mundo Esos días la mirada perdida ya sabía lo que iba a pasar. Va recorriendo la vía donde el agua y la brisa ya sabían lo que iba a pasar. Mentira, quiero
1: disfrutar cada segundo del tiempo. Vive Burgos con Eneca Moreno.
5: Vive en la mañana, Burgos.
1: Hoy invitamos a...
0: Como todos los lunes, bueno, un lunes cada dos vamos alternando, eh, hablamos de psicología y de pedagogía, eh, vamos cambiando cada semana el tema, pero siempre abordamos cuestiones que tienen que ver con la psicología, con la sociología, con la pedagogía y hoy, 8 de enero, yo le he propuesto a nuestro psicólogo de cabecera, el doctor en psicología Fernando Pérez del Río, hablar de los propósitos que nos hacemos cada año y de la gestión de la frustración, si no los cumplimos los del año anterior. Esta es de forma muy general el tema de hoy. Primero quiero saludar a Fernando. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
5: Muy bien, estupendamente, Neca. Todo Aquí bien. Estamos.
0: Año sí, nuevo. Sí, sí. Eh, ¿Para ti es un eh, también un, un momento de bueno de eh, resetear durante las Navidades y de nuevo comienzo o, o eres de los que te organizas en eh, septiembre porque ahí hay, hay dos momentos eh, para bueno, organizar sí, el año: sí, septiembre sí, y enero. Sí.
5: Sí, yo creo que son a veces son propósitos diferentes, pero es, es un momento muy bueno. Yo creo que hay momentos, eh, incluso a veces las religiones eh, tenían momentos de, de estos rituales donde uno eh, pensaba en don Kippur, por ejemplo, en otras religiones, que momentos en los cuales eh, son apropiados para que una persona pues, pues, piense un poco sobre sí misma, sobre su entorno, sobre la familia, lo que le rodea. Y haga estos propósitos, está muy bien. A mí, a mí me gusta mucho, ¿eh? O sea, yo lo, lo practico desde hace muchísimo tiempo, un montón de objetivos, de cosas, lo piensas, es un momento muy oportuno, la verdad.
0: Enseguida en, vamos a, a, a entrar en eso, Fernando, pero eh, no quiero... Mmm dejar de comentar que la última vez que hablamos, hablamos de tu, nuevo, tu nueva publicación, tu nuevo libro, ah, que sí. además presentas esta semana, eh, eh, concretamente pasado mañana miércoles en día 10, temprano, a las nueve y media de la mañana en el marco de la universidad, sí. ¿verdad?
5: Sí, sí, además es, es un libro que me están escribiendo muchísima gente. Yo no sé si es un tema... Eh, espinoso porque es el robo de niños en democracia es un tema espinoso
0: <ríe> es
5: muy espinoso y bastante complejo y me ayudó a escribirlo una una amiga jueza y, y bueno pues la verdad es que nunca me nunca había escrito un ensayo sí que he escrito más pero que nunca me había pasado que me hubieran llamado tanta gente y todavía no lo he presentado eh, que, sí, que no sé si me han escrito seis o seis medios ya o siete en dos días y no lo he presentado. Bueno, a ver qué pasa. Yo creo que es un tema bonito y,
0: y bueno... Lo abordamos aquí en nuestra última conversación. Si alguien arena. tiene interés en asistir a la presentación será, eh, como digo... Pero
5: es para medios de comunicación, ¿eh? Sí,
0: pero bueno, el libro... Es la
5: presentación a medios de comunicación.
0: El libro, sí, en sí. cualquier caso, está ya en las librerías, ya lo comentamos sí. y, y se, puede, sí. se puede leer y consultar. Fernando, vamos a los sí. propósitos de Año Nuevo. Nos decías que desde el punto de vista de la psicología es saludable marcarse objetivos, no reflexionar sobre nuestra situación, marcarse objetivos. Lo hagamos el 1 de enero, el 8 o cuando sea. Eh, pero bueno, el inicio del año puede ser un buen momento para, para marcarse objetivos y, y corregir eh, otras, otras situaciones, otras conductas que, que puedan ser eh, negativas. Eh, Empezamos por ahí sí
5: sí estupendo yo, yo pienso que los rituales son muy buenos nos hacen mucho bien o sea eh, la religión eh, por ejemplo tiene muchos rituales que ahora no la, la gente pues no se ha alejado de la religión pero tenía esta función que para mí era muy positiva y cuando uno no cree sí, incluso se llega a inventar estos rituales no es decir, el, el, el año nuevo como como momento, eso es, es idóneo ¿no? para, para pensar, para reflexionar con los demás y, y hacer esto. La, lo que sí que es cierto es que la mayoría de estos propósitos no se llegan a conseguir. ¿no? Y ahora explicamos un poco por qué. Pero también es cierto que de la gente que lo consigue, la mayoría se hizo estos propósitos. No sé si me explico bien. O sea, que dentro
4: de, de,
5: de lo malo está lo bueno. O sea, que, que la gente que... que sí que consigue cosas, se, se propone estas, estas, eh, estos objetivos. Mira, en, en motivación, para que la gente lo entienda muy bien, funciona muy bien para mí eh, un, un, dos metas eh, simultáneas al mismo tiempo. Es decir, ver muy bien, visualizar muy bien a dónde quieres llegar, a qué cosa quieres conseguir y después cómo vas a hacer esos pequeños pasitos, la, visualizar la meta a largo plazo y a corto plazo. Es, esta, esta cuestión. También es cierto que, que de todos los propósitos que se suele poner la gente, se suele poner a metas bastante complejas. O sea que sí que.
0: Claro, que no es en fácil, el cumplimiento, o sea. eso es, en el cumplimiento de, de los objetivos que nos marquemos tiene que ver lo realistas que sean, ¿no?
5: Claro, es que la gente se pone, bueno, pues me pongo a hacer deporte, me dejo de fumar. Todo a la vez. No son, no son cuestiones, no son cuestiones fáciles, o sea. Y, ...y después, bueno, lo que yo le recomendado a la psicología... ...es que eh, te centres en el, en el hábito, es decir, que sientes centres muy bien... estos eh, ...por ejemplo, si yo quiero dejar de fumar... ...bueno, hay gente que lo, lo deja de golpe y lo consigue, estupendo, maravilloso... ...pero lo lógico es que unos días antes hayas fumado lo menos posible... Eh, ...que tires eh, todos los ceniceros, los mecheros... ...ayuda a que tengas agua, caramelos al lado de la mesa... ...ayuda a que se, haya lo, se lo hayas dicho a la gente... ...ayuda a lo mejor que te hayas comprado un parche... ...o estos medicamentos que dan... ...bueno, un montón de cosas... ...es decir, no es lo voy a hacer... ...sino toda una serie de, de medidas... ...que yo puedo ir poniendo para conseguirlo... ¿no? Bueno, de, eh, ...lo que suele tener éxito... ...son metas realistas realmente... ¿no? ...si yo quiero aprender un idioma... ...que es uno de los grandes... ...vamos a, vamos a aprender ruso... Eh, ...pues a lo mejor... ...si no tiene hijos y dispone dispone de muy poco tiempo pues lo más realista es que con 15 minutos que estudia al día, a lo mejor está bien. No sé si me estás de acuerdo. ¿no? Sí. <risa> porque, bueno. no, porque realmente no tiene más tiempo un, un padre que tú eres madre con hijos y tal, eh, pues con que dediques un ratito todos los días. Luego está el truco,
0: Fernando, de apuntarte a ruso con tus hijos.
5: Ah, bueno, eso, es, bueno. eso además, fíjate, en, en prevención de drogas es una de, los variables de eh, las variables de, de protección mejores que hay. Fíjate, es curioso, ¿eh? Cambiamos de tema, pero da igual. El, los, tener una afición con tu hijo es uno de los mayores factores de protección, ¿eh? porque te vincula al hijo cuando es adolescente, cuando cuando ya se separan un poquito más de los padres. Tener aficiones comunes con los hijos funciona muy, muy bien. Entonces, bueno. Bueno, claro, hay que hacerlo en la etapa de latencia, es decir, cuando el hijo pues tiene de 3 a 12 años, o sea… Vamos a tocar el piano juntos, y los dos tocan, o vamos al fútbol juntos. Son cosas que después se siguen haciendo, y funciona muy bien. Porque, claro, cuando llega la adolescencia y los 13 dice, joder, me han cambiado mi hijo, ya no tiene nada que ver, no, no ah. hago nada con él. Ya, pero no hay que esperar a los 13 para hacer algo con tu hijo. Oye, Fernando, pero aparte
0: amplio, de ¿no? los objetivos, que, tienen que ya hemos aprendido, que es bueno... Eh, instaurar también un momento del año ¿no? hacer el ritual, como tú decías sí. eh, elegirlos bien de forma realista que, que sí. tengamos posibilidades en, de cumplirlos, pero cuando eh, a final del año en diciembre hagamos balance, y que algunos ya lo abandonan en marzo, ¿eh? no pasa nada pero cuando <ríe> hacemos balance del cumplimiento eh, ¿cómo gestionamos esa frustración? quiero decir, eh, ¿Es que eso puede terminar en decir, bueno, no me pongo objetivos y así eh, no me frustro por no cumplirlos?
5: Claro, yo creo que si se hace bien, la frustración es, es, es muy pequeña o, o, o mínima. Es decir, vamos a por un ejemplo, yo, yo me pongo unos objetivos o los pienso, o los reflexiono conmigo mismo, voy a quiero tener otro hijo, eh, voy, a, voy a aprender este idioma, voy a aprender cosas sencillas, voy a ahorrar un poquitito para un viaje… Pero son, tiene, si son cosas muy realistas, eh, tengo un año que es bastante tiempo, los, eh, hay recomendaciones como, por ejemplo, revisarlo, revisarlo cada dos meses, cómo va, tranquilamente. Otra recomendación que se suele hacer muy buena es que sean cosas placenteras. Hombre, porque si es algo insufrible, pues tiene muchas probabilidades de... Pero si es algo que, que por ejemplo, aprendo ruso y voy leyendo una noticia, me va gustando, nada más me entero de lo que dice Putin porque nadie se entera de lo que dice... Este hombre, y, y veo el punto de vista contrario a lo que está ocurriendo en la guerra, eh, lo comento con los amigos, pues ahí es satisfacción, ¿no? tiene que ser cosas que a uno le den más satisfacción. Si eso lo hago bien, eso ese proyecto lo escribo en un sitio, en el móvil, esos objetivos, eh, y los voy evaluando de vez en cuando, los voy viendo a ver cómo van, eh, es, es difícil que haya tanta, más frustración, no sé… Y, y más que frustración hay aprendizaje, porque digo, pues mira, esto el próximo año lo hago mejor, te dedico más tiempo. Es decir, lo lógico es que si lo haces bien haya más aprendizaje, o sea, porque de los errores los gusta aprender. Pues que has aprendido esto, pues pues mira, he aprendido que no es realista, eh, que ahorre tanto, pues, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, esto, es que esto me recuerda mucho, yo cuando estaba en la subdirección de, bueno, trabajaba en las en los centros se hacía que de las expectativas son energizan mucho las, eh, la conducta la dirigen la motivación en las expectativas de los centros incluso eh, cuánta gente nos va a llegar al centro cuánto esperamos qué podemos hacer no eh, funciona muy bien eh, en, 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 en las instituciones esto cualquier persona que esté en el centro lo sabe pero esto es a nivel individual no estamos hablando
0: pues ¿Vale? eh, nos vamos a quedar con con el trabajo que supone cumplir esos objetivos, pero que también sea placentero el proceso. Sí, Solo oye. planificarlo ya es positivo, Fernando, sí, tomar esas sí, decisiones sí, sí, sí. y luego ya hacemos el seguimiento. Como te vamos a ir escuchando a lo largo de todo el año, de vez en cuando nos <risa> hacemos también nos detenemos <risa> en esto. Muchas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Nos encontramos en un par de semanas. Un abrazo, Fernando.
5: Me, hasta
1: Vive Burgos, con Eneca Moreno.
2: En Dursan regalamos los más grandes descuentos solo por Navidad. Tu coche de ocasión, ahora al mejor precio, con descuentos de 1.000, 2.000, 5.000 y más. Visítanos en Dursan, carretera madrid Girón, kilómetro 234, en Burgos y en automotordursan.com. No es nuevo, es Dursan. Vive Radio.
1: She on me jet, her ass check, Louis V check, yeah, Fendi calls a check, yeah, diamonds on my neck, yeah, make your bitch wet, yeah, treat me like a king, yeah, no disrespect, show you how to bar, bar, meet me at the mop bar, bar, she say, why you bar, bar, bitch, I'm a dog, where bottle bar, turn on the shit park, park, I ain't with the Twitter, shit, I let it spark, out. Gucci garments, could smell like armpits You the best dick, all I ride is orange shit. Sipping high tech, and I got a high tech I got new money, it ain't even out yet You went bought a plane ticket, but I chartered it Trying to hit your main thing, let me borrow this Sipping high tech, and I got a high tech I got new money, it ain't
0: Hablábamos con Fernando Pérez del Río de los eh, propósitos eh, de Año Nuevo y de la importancia de, de marcarse objetivos eh, realistas, de hacer un seguimiento, de darse premios. Igual, un objetivo es consumir menos o consumir eh, mejor, por ejemplo, de cómo consumir en eh, rebajas. ...aprovecharlas de la mejor manera posible. Vamos a hablar en los próximos minutos. Abrimos nuestro primer punto y aparte del año con Luis Minguito. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días. Muy buenos días. días,
1: muy bien, genial. ¿Sí? Oye, antes de empezar con las rebajas... Dime. ...es que he estado escuchando lo de los propósitos... ...y me he quedado con algo que, que la gente no se puede venir abajo. Porque si se apuntan a ruso y lo dejan a mitad del de mes y no se enteran de lo que dice Putin, que pongan los servicios informativos de Viver radio que se lo contamos nosotros. En español. En español y ya claro, está. Claro,
0: déjate de Claro que sí. Y ya está,
1: que no y se que... depriman.
0: No, por eso no. Por eso no. Por eso no. Por
1: el deporte poco podemos hacer por ellos, pero lo del ruso bueno, lo tenemos Pero apañado, también
0: ¿eh? tenemos buena información deportiva que si no quieren practicar, pues pueden estar enterados, que puede compensar de Entretenimiento alguna manera. Les íbamos a dar, eh, ¿eh? Y hablamos mucho también en nuestro tiempo de magazine desde las 8 y hasta las 12 pues, de Vida Saludable. El propósito
1: de no, todos nuestros oyentes tiene que ser seguir escuchando Viver Radio.
0: Y si no pueden escucharlo en directo, pues escuchen nuestro podcast, www.viverradio.es. Joder, Luis, cómo te echado de menos, Joder,
1: eh? es que esto es la leche.
0: De verdad. Te lo digo. Ahora, este tema que vamos a abordar, el de las rebajas, a mí me toca directamente. A mí me, me toca. Siento aludida. Sí, yo
1: también, yo también, porque ya estaba a punto de. Caer. No, no,
0: yo ya he comprado. En, hoy Ay, día 8.
1: Estoy salvado entonces todavía. Claro,
0: yo ya he comprado en rebajas. Y luego vamos a consultar con nuestro experto. Creo que he seguido un, una técnica muy de. Profesionales de las compras y luego te la cuento. Esto en la parte online, pero es que también he hecho compras presenciales. Hoy, 8 de enero, ya he.
1: Pues ya has madrugado mucho, ¿eh?
0: Fue, lo hice todo ayer y estaba preparada. Luego nos lo va a contar nuestro experto. Pero bueno, vamos Venga, a vamos aterrizar a el tema. Estamos de rebajas. Empezaron oficialmente ayer y creo que duran hasta el 6 de marzo. Pues sí. ¿Has escuchado a nuestro experto de neuromarketing? Sí,
1: y tengo que decir que sin haberle escuchado seguía alguna de las pautas, ¿eh? Y muy recomendables, porque creo que puede evitar que caigamos en la tentación de hacer compras innecesarias.
0: Hay que reflexionar. Para eso hay que estar informados. Con eh, expertos eh, como José Manuel Ausín, el doctor en neuromarketing, y como nuestro redactor de Punto de Aparte, Luis Minguito. Oye,
1: pero te voy a dar unos datitos para que se veamos conscientes de lo que de lo que va a pasar, porque vamos a estar todos metidos en esto. ¿eh? ¿Sí? Se calcula que cada español, cada consumidor español va a gastar de media entre 70 y 82 euros estas rebajas.
0: Ya he cumplido su objetivo también para hoy ocho de enero. ¿Hay, a,
1: hay alguno que compensará la media de, de otros que igual yeah. gastan menos ¿eh? o que son más previsores, pero pero entre 70 y 82. Bueno y, euros. y, y
0: no me parece mala cifra.
1: Yo creo que para lo que yo he sido otras veces está por debajo de mi media.
0: Claro, Así bueno, está bien. Inanmar. También hay que Y también se espera
1: que este año estas rebajas eh, supongan un 5% más de ventas que las del año pasado. Así que bueno, para todos los comerciantes está muy bien. Y un 5% en el bolsillo del consumidor tampoco es una barbaridad, teniendo en cuenta que manejamos unas cifras más o menos asequibles.
0: Por cierto, en cuanto a las eh, al lugar donde eh, gastamos ese dinero, donde se va a aplicar eh, ese incremento del 5% en el eh, consumo, Luis, eh, nosotros siempre apostamos por el comercio de proximidad, una, una parte del comercio en el que esto puede tener un impacto Importante, mucho más que las grandes eh, superficies, ¿no? Ese...
1: Sí, porque precisamente lo que estábamos hablando de este gasto es en el comercio de proximidad. Pero cuando ya entramos en el mundo digital y en las grandes eh, marcas, por así decir, la media aumenta, ¿eh? hasta los 164 euros.
0: ¿Y tenemos datos de cómo los gastamos? Quiero decir, si los gastamos de forma presencial o online.
1: Pues de los registros online no hay datos eh, todavía. Eh, digamos que el comercio digital lleva tiempo, pero no lleva un tiempo entre nosotros como para poder tener un bagaje histórico y saber cuánto aumenta o disminuye el gasto. Pero sí que es cierto que los, eh, los comerciantes de proximidad, perdón, de cercanía, eh, experimentan una pequeña bajada en este aspecto porque las grandes firmas se llevan la mayoría de los consumidores. Por eso, eh, todas las asociaciones de consumidores hacen hincapié en que las rebajas tienen que tener una vinculación específica con el comercio de proximidad, con el comercio pequeño, o con la boutique, o el atelier, o las marcas más pequeñitas, y, e impulsar así eh, el comercio de proximidad porque las rebajas, digamos, que tienen a merced de este tipo de comerciantes eh, todo este periodo porque claro, manejan las manejan las fechas.
0: Manejan las fechas y esto es importante eh, el, desde el punto de vista de la reglamentación eh, también. El periodo de rebajas eh, es uno en concreto y está marcado por uh, ley y las condiciones en las que se hacen esas rebajas también me consta que los comercios de proximidad es mucho más difícil eh, de alguna manera no cumplir con esas eh, condiciones porque porque su margen también es mucho más a, pequeño y porque no no inflan los a, precios a, antes eh, por ejemplo eh, el cumplimiento de la protección del consumidor es más estricto en los pequeños comercios
1: sí porque aquí hay una pequeña eh, trampa vamos a decirlo vamos a, a decir trampa pero no es una trampa no es un algún, no claro, es ilegal no es no. ilegal no hay un pequeño vacío no eh, la liberación de las rebajas hace 11 años eh, permitió que cada uno podía poner tiempos de, de bajadas de precios a su libre albedrío por así decir pero pero eh, cuando las grandes marcas eh, marcan eh, los tiempos lo que pasa es que el comerciante pequeño necesita asociarse a esos tiempos para poder estar en una regla en una competencia justa por así decir. Entonces, los pequeños están a merced de los grandes.
0: Es un poco desigual, la verdad. La... Es
1: una competencia difícil, pero tiene que ser algo que psicológicamente el consumidor tiene que tener claro.
0: Bueno, eh, entre eh, las observaciones que nos ha hecho nuestro experto en neuromarketing eh, estaba la reflexión, eh, no dejarse avasallar por... por Factores que incitan a la compra, como los colores, el, el redondeo de los uh, precios o el periodo concreto en el que se establecen las rebajas, es la, la necesidad de la urgencia, ¿no? la compra por la urgencia. Eh, a eso vamos a añadirle la reflexión y la reflexión respecto al papel del comercio de proximidad. Si ustedes van a comprar piensen también en comprar en eh, los uh, comercios más uh, cercanos, porque eso sostiene la economía en general de ciudades como la nuestra, por ejemplo.
1: Sí, además hay que tener en cuenta que lo que tú comentabas, que eh, la mayoría de las compras en este periodo de rebajas eh, se constituyen en las dos primeras semanas, pero las rebajas duran mucho más. ¡Hasta el 6 de marzo! Entonces, si compramos compulsivamente estas dos semanas, el resto del periodo se nos puede estar escapando esa necesidad y no la urgencia de comprar. Por así decirlo. Pero
0: bueno, también es un buen momento para renovar el armario, para hacernos con una buena prenda que en temporada igual se nos escapa un poco de precio. ¿Quieres saber cuáles deberían ser las claves en las tendencias sean de moda que podemos aprovechar en rebajas? Me encantaría y lo necesito. Pues vamos a hacer... Eh, una consulta con un experto, que es lo que hacemos eh, siempre en cada ámbito. Vamos a saludar a Héctor eh, Riaño, que es experto en eh, moda, estilista, muy presente en eh, redes sociales eh, también en eh, la Ocho Burgos y desde hoy en eh, Vive Radio. Héctor, ¿cómo estás? Me consta que, que intentando luchar contra el virus que, que nos amenaza a todos. Buenos días.
3: Buenos días, Seneca. Ya siento no poder estar ahí porque me hacía muchísima ilusión, pero como dices, tengo un, tengo un virus de 24 horas y estoy remontando eh, poco a poco, pero bueno, ya mucho mejor y listo para hablar de las rebajas, que es lo que realmente eh, me motiva y me anima a empezar con este nuevo año.
0: Héctor, este es un periodo en el que, como yo le decía a Luis, podemos aprovechar para hacernos comprendas que, bueno, que igual en el resto del año, en temporada, pues. No son, no son accesibles a nuestro presupuesto. Y en ese sentido, este año, 2024, ¿cuáles serían las prendas claves para las que debemos aprovechar las rebajas, como experto en moda?
3: Mira, yo siempre aconsejo que las compras las hagamos en función de las necesidades de nuestro armario. O sea, sí que te podría decir, pues puedes hacerte con esto, con esto, con lo otro, pero es que realmente tenemos que pensar qué es lo que necesitamos. Es muy importante en rebajas planificar en función de, de lo que nosotros eh, tenemos que incorporar. Yo siempre digo que lo primero es fundamental construir un armario de buenos básicos. Por ejemplo, si nos si carecemos de ellos, eh, la rebaja nos viene muy bien para invertir en prendas básicas de muy buena calidad. Como, por ejemplo, un jersey blanco, gris o negro de cashmere, Un buen vaquero denim, es decir, de uno de una marca pues buena, un ¿no? vaquero que nos dure tiempo, que nos siente bien, que se adapte bien a nuestro cuerpo. Por ejemplo, también invertir en un buen calzado esos zapatos que, por ejemplo, ahora son los mocasines que tanto vienen y vamos a estar usando durante mucho tiempo esta temporada de la que viene, pues invertir en unos de buena calidad, porque, lo que hablábamos, el precio va a estar rebajado y nos va a venir muy bien ese ahorro para invertir en estos productos que van a durar mucho tiempo en, en nuestro armario que vamos a estar usando de forma continuada. También una camisa blanca de seda, que es un imprescindible. O sea, yo empezaría por ahí.
0: Estás de prestando mucha atención a la calidad eh, y, y claro, ahí es donde también vamos a notar la diferencia de precio. Héctor, Luis, yo eh, ya he contado al principio que yo ya he, eh, ya he ya comprado en ¿no? las rebajas y lo he hecho de forma presencial y online. Y he hecho una cosa, Héctor, que eh, voy a consultar contigo, que es muy de expertos en moda. Y yo no lo he hecho porque yo sea experto en moda, sino porque escucho a personas como Héctor. ¿eh? Y entonces, ¿qué hice? pues en las aplicaciones estas de, de las marcas, uh -huh. tú haces una revisión de cosas que te gustan o te interesan o que necesitas para tener de base, como decía Héctor, y las, las tienes vistas y revisadas. Ayer a las 6 de la tarde empezaban las rebajas online. Tú ya tienes en tu cesta... Los productos colocados previamente y reflexionadas como nos ha aconsejado nuestro experto en neuromarketing tata, desde hace una semana. Entonces, cuando se abre el periodo de rebajas, ahí ya está todo rebajado y tú ya has hecho la selección previa y no te quedas sin ello. Claro. No sé si esto, Héctor, es una buena rutina o eh, estoy cometiendo el, el error del sesgo de la urgencia, decir, a ver si me voy a quedar con ello y, y no estoy siendo tan reflexiva como pensaba. ¿Tú qué opinas?
3: He de confesarte, NECA, que yo ayer también lo hice, ¡Ah! con lo cual en ese punto estamos exactamente lo mismo y si es verdad que la compra online te da la facilidad no, de tener esa planificación previa, tú comprarlo y ya cuando llegue a tu casa, tú ya decides que te quedas y que no, con lo cual es algo muy práctico. Evidentemente en rebajas siempre vamos a cometer el error de comprar en exceso. Por eso deberíamos organizar un presupuesto previo de lo que nos queremos gastar en total en el periodo de rebajas. Esto suena a utopía y algo idílico, pero realmente si funcionáramos con un presupuesto base evitaríamos todas las compras excesivas que no necesitamos. Pero claro, en el momento en que nosotros llenamos esa cesta online y vemos el, el descuento ¿no? que vamos a tener, pues evidentemente siempre vamos a picar y vamos a añadir más de lo que deberíamos en esas cestas online.
1: Pero es que yo aquí creo que hay un componente que se nos escapa. A y ver. es que esas compras impulsivas o pensadas, pero de cierta urgencia, disparan la adrenalina un poquito, eh, te suben la serotonina, esos eh, necesitas das sentimiento de placer. Es como, ¡ay, lo he conseguido a mejor precio! Y claro, es muy difícil luchar contra eso, aunque lo tengamos meridianamente planificado. Bueno,
0: ¿tú sabes la satisfacción que da un jersey gris de Cachemir, como acaba de decir Héctor, en un día de menos uno? Eso sí que da satisfacción, ¿eh? Y no uno de... No sé, de de otra de, de otro tipo de, de lana. Yo tengo que sí, decir, lana.
1: Yo tengo que decir que eh, planifico algo, pero... Vaya, vaya. Porque, por ejemplo, abrigos de invierno. Este año los he comprado en mayo. ¿En mayo? En mayo, y me los he guardado en el armario.
0: ¿Pero a ti qué te pasa, Luis? <risa> he
1: intentado <risa> planificar y digo, bueno, creo que es una oportunidad. Pero Héctor, tal. en
0: mayo ya es... Eh, ¿Tendencia no es?
1: No, tendencia no es, no, no, ah. pero es una oportunidad. Otras, ¿A ti qué te parece eso, rebajas?
0: Héctor, lo de comprar fuera de, de agenda?
1: A
3: ver, Pero es que a mí me parece estupendo ¿no? si estás comprando, por ejemplo, un abrigo de paño clásico azul marino, que te da igual que salga en septiembre a comprarlo súper rebajado en marzo o en abril. Yo, vamos, me parece ideal. Yo, de hecho, muchas veces las, las rebajas de los últimos resquicios ya de, pues de lo que viene saliendo en marzo, abril, mayo, las pillas en julio y a mí me pillan zonas de costa y como ahí quedaban abrigos y jerseys, yo me los he traído para Burgos en ¿eh? mi maleta muy tranquilamente. O sea que yo en eso vamos le lo despienda totalmente porque al final es una compra muy inteligente, estás invirtiendo en un abrigo creo que luego aquí vas a usar todo el invierno y que lo estás pidiendo súper rebajado en otros sitios que en, en meses de verano.
1: Joder, claro, es
3: verdad que no. Me, me, me claro, encanta
1: no
0: te encanta Héctor claro. ¿eh? sí,
1: sí, sí, porque acabo de hacer una compra inteligente y, y fíjate, no lo había planificado
0: y yo diciendo no, que no, estabas fuera de la moda si pues es como que...
3: siempre tú no vas a comprar tendencia en, en siete meses atrás pero sí que puedes comprar eh, pues bueno
0: Ay, hemos, en, vaya, hemos perdido a Héctor no pasa nada eh, nos vamos a... ¿Te parece si recapitulamos a claro, Luis? Tú que sí. eres un comprador inteligente, por bueno, favor, inteligente ayúdanos.
1: y impulsivo, ¿eh? lo tengo las dos cosas, pero bueno, lo primero para mí siempre es la reflexión. En todo. La reflexión Incluso en cuanto a las compras. compras. Bueno, en todo no, pero en las
0: <risa> compras sí. <risa> sí, en todo.
1: Luego, la necesidad, como él decía, tener unos básicos, reflexionar si, si se necesita, es buen momento para eh, reponer todas esas cosas que hemos ido perdiendo durante el año, si se necesitan cosas para casa, que muchas veces hablamos de, de ropa, pero, por ejemplo, te puede apetecer, oye, quería una vajilla que costaba una pasta y ahora en rebajas pues la puedo encontrar. claro Hay que reflexionar que las rebajas no son solo de, de moda, sino también puedes encontrar electrodomésticos. Oye, mira, la lavadora es que ya mmm, parece que va a despegar cuando centrifuga, pues puede ser una oportunidad.
0: Nuestro experto en neuromarketing eh, nos ha dicho a primera hora que esperemos una semana. Si sí, cuando vuelvas sigues estando esta chaqueta de la que te has enamorado y no podías vivir sin ella, si has podido vivir sin ella una semana, piénsate si la necesitas o no. Una semana es un buen periodo. Y luego el presupuesto, ¿no?
1: No, eso desde luego hay que marcarse unos límites. Porque dices, es que antes costaba, me lo voy a inventar, 3.000 euros, pero ahora cuesta 1.500. ¿Es una oportunidad? Sí. ¿Tenías presupuesto 2.500 euros? No. Entonces no hay que caer en la tentación.
0: Ahí está mi comprador inteligente, Luis Minguito. Muy bien. Bueno... Eh, todo esto está muy bien, estoy de acuerdo, pero también hay que apoyar el comercio y, oye, darse un caprichito, yo no te digo que dinamites la economía familiar, pero un caprichito de una cosa que necesitar, necesitar, igual no necesitabas, pero lo feliz que te hacen esas botas.
1: Van que... a ser dos paseos, uno para ir a verlo y otro para reflexionar a casa y volver a comprarlo. Vale. Así que también es deporte, mira, vive radio, deporte.
0: <risa> es que esto es estilo de vida saludable, vive radio, sí. lifestyle, eh, moda y de todo. Ahora vamos a actualizarnos ¿eh? con la información. A ti te escuchamos Perfecto. esta tarde de nuevo. Mil gracias a Luis. A Bienvenido de nuevo a un, un nuevo año en punto y aparte. Son a las 11. Actualizamos la información del día.